gracias. Es un privilegio de estar aquí con ustedes en este día. Me siento más que contenta. Dije en el primer servicio que yo he ido a muchas iglesias por los Estados Unidos y es rara la vez que yo me siento como en mi hogar. Y así me siento aquí en Mission Ebenezer. So, gracias. Um, mi nombre completo es Wandalí Vargas. Yo soy de una isla muy hermosa llamada Puerto Rico. Uh, pero yo he vivido casi toda mi vida en Chicago. Um, y hoy voy a compartir un mensaje con ustedes. Um, yo primero supe de World Vision por primera vez cuando alguien de World Vision vino a la iglesia de nosotros y nos preguntó si nos asociaríamos con World Vision para recaudar fondos para agua potable. Como haríamos eso sería corriendo el maratón de Chicago. Y si ustedes no saben lo que es un maratón, maratón son correr 26.1 millas. Y para algunos que no saben de millas, son 42 kilómetros. <ríe> en ese momento, nunca había corrido más de 4 millas en mi vida. Pero había algo de ese desafío que algo me tocó y lo tuve que hacer. Y lo que no sabía es que era en menos de un año... Um, yo iba a ser parte de World Vision en, parte de, en menos de un año. Pero lo que pasó fue que cuando yo estaba, escuchaba más de World Vision y aprendía uh, sobre World Vision y su misión de dar vida y vida en abundancia a los niños vulnerables de todo el mundo, yo sabía que yo quería ser parte de esta organización. Y Dios ha sido ha estado haciendo un nuevo trabajo en nuestras vidas en World Vision y como la organización humanitaria cristiana más grande del mundo, su espíritu renovador se está moviendo entre nosotros como nunca antes en nuestros 72 años. Y con una idea, ha revertido radicalmente en nuestro mundo y eso es lo que le compartiré hoy. Um, podemos buscar en Juan capítulo 4, Y aquí en el capítulo 4 de Juan, leemos la historia de la mujer samaritana. Una historia muy conocida, si he estado en la iglesia mucho tiempo. Y esta es definitivamente una de mis historias más favoritas. Y en un minuto compartiré, compartiré por qué. Pero para aquellos que no están familiarizados con esta historia, permíteme darle una breve, un breve resumen. Pero primero le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos pueden decir que alguna vez en su vida han experimentado un cambio radical? Algo específico que le sucedió que cambió radicalmente su vida para siempre. Y algo que usted sabe sin ninguna duda que si ese evento nunca hubiera pasado o esa cosa, su vida hubiera ido por un camino completamente diferente. ¿Alguien así? Yo también. Y en la historia que vamos a, a leer, nos encontramos con una de esas historias de cambio radical. En el capítulo 4 de Juan, dos cosas sobre esta historia se destacan más y esas son. El primero, en ese tiempo había diferencias religiosas entre judíos y samaritanos. Una diferencia que había durado más de 400 años. Decir que estaban divididos sería quedarse corto. Número dos. Los hombres judíos, específicamente los rabinos o maestros judíos, no hablaban con las mujeres en público, ni siquiera con sus propias esposas o hijas. Sin embargo, con todo eso, 
veamos lo que dice aquí en los versículos 3 y 4. En el versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Se suponía que Jesús debía dirigirse directamente a Galilea. No se suponía que debía hacer ninguna parada. Pero cuando leemos en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. No sé si ustedes son como yo y esa frase, y le era necesario, le llama la atención, pero a mí esa frase me intriga y a la misma vez me emociona. ¿Por qué? Porque Jesús podría haber dicho que quería pasar por Samaria, pero no, dijo que le era necesario, lo cual significa que Jesús se desvió o se salió de su ruta para encontrar a esta mujer. Él se desvió para encontrarla a ella. Jesús, el Mesías, le dejó saber a ella en ese día que él la veía, que él la conocía, que ella no era olvidada, que ella tenía valor. Cuando yo tenía 12 años, mi, ma mi mamá y mis hermanos se mudaron a Chicago con unos amigos uh, que conocíamos de Puerto Rico, pero yo quise quedarme en Puerto Rico por seis meses con mi papá. Pues, uh, después de seis meses, uh, después de mi graduación de sexto grado, yo fui a vivir con mi mamá y mis hermanos en Chicago. Y cuando, en los primeros días de yo estar en Chicago, todo lo que yo escuchaba de mis amigos era que los domingos viajaban en autobuses escolares a Hammond, Indiana, que es otro estado que queda como a 40 minutos de Chicago, y ellos uh, con, viajaban con otros niños del, del vecindario y en el camino los trabajadores de los autobuses le daban sándwiches, cantaban canciones y los llevaban a la iglesia. Pues así, esa misma semana que yo llegué, uh, fui a la iglesia con ellos y, perdón, me perdí. <risa> Okay. Esto lo hacían por todas las áreas de Chicago, iban a buscar a los niños y en los autobuses cantaban canciones y los llevaban a la iglesia. Pues, y mi segunda semana de asistir a la iglesia con ellos, a la iglesia de Indiana, como ellos le dicen, uh, el capitán del autobús me hizo la pregunta más importante que alguien me había hecho en mi vida hasta ese momento. Me preguntó, si tú murieras hoy, ¿sabrías si vas al cielo?, pero por supuesto yo dije que no. Y en ese mismo momento en el autobús, de camino a la iglesia, él me presentó a Cristo. Y si eso fuera el final de la historia, sería maravilloso, pero no, ese no fue el final. El mismo año, al final de verano, cuando estábamos eh, um, alistándonos para ir a la escuela, él volvió y me hizo otra pregunta. Y me preguntó, si él pagaría mis estudios para ir a la escuela cristiana, si yo iría. Yo inmediatamente dije que sí y ese año asistí a una escuela cristiana. Ese desvío de Brother Chris que tomó cambió un cambio radical en mi vida. Yo me dirigía en una dirección y en esa decisión completamente cambió el curso de mi vida. Para ir un paso más allá, déjeme compartirle unas cosas que nunca pensé hasta que llegué a adulta. El brother Chris, como lo le decíamos, era de Tennessee. Él solamente estaba en Indiana porque él era un estudiante de colegio bíblico. Su llamado es ser misionero a las um, Islas Marshalls, no sé si habían escuchado de eso. 
y como parte de sus requisitos del colegio, se requería que cada estudiante ofreciera su tiempo como voluntario en uno de los ministerios de la iglesia. Él eligió el ministerio de los niños de autobuses, o the bus kids, como le dicen en inglés. Brother Chris pagó por mis estudios por cinco años. Y lo que le hubiera solamente tomado cuatro años a él para graduarse del colegio, le tomó cinco años, porque a veces él no pagaba sus estudios por pagar los míos. Si Brother Chris no hubiera aceptado ese llamado de Dios en su corazón de pagar mis estudios a una escuela cristiana durante todos esos años, yo puedo garantizarle 100% que yo no sería quien yo soy hoy. Y yo no sería quien soy espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Ese evento, como se podría decir, hizo un cambio radical en mi vida que hasta hoy en día he tenido un, ha tenido un gran profundo efecto. Y le dije al principio que me encantaba esta historia de la mujer samaritana y que les, diría, les uh, haría saber por qué. Bueno, la razón por qué esta historia me resuena tanto es porque me gustaría pensar que, como yo, esta mujer probablemente se sentía olvidada, que no tenía ningún valor real, pero que después de ese encuentro con Jesús, se quedó asombrada por el resto de su vida por el hecho de que Jesús se desvió para específicamente encontrarla a ella, que él le era necesario encontrarla porque eso es exactamente lo que yo siento cuando yo pienso en mi historia. Dios llevó a un hombre de Tennessee a Indiana para estar en este ministerio de niños, para presentarme a Cristo, para desviarse y pagar mis estudios a una escuela cristiana por cinco años, todo conduciendo a un cambio radical y drástico y profundo y en mi vida al igual que la mujer samaritana. Y al igual que ese cambio radical llevó a la mujer a encontrarse con su comunidad y contarles a todos acerca de Jesús, mi cambio radical me llevó a una vida llena de amor por Dios que nunca podría haber imaginado. Lo único que yo quería era trabajar para la obra de Dios. Tanto que hasta la edad de 17 años yo creía que mi gran deseo de trabajar para Dios iba a significar que nunca me iba a casar, y que iba a terminar en un sitio misionero, y en ese tiempo yo estaba lo más y feliz, contento con eso, con esa. No tenía necesidad ni de novio ni nada, estaba feliz, saber de que iba a trabajar para el Señor. Pero a los 17 años conocí a mi esposo, gracias a Dios. Pero todavía estoy haciendo la obra del Señor, no tuve que sacrificar eso. Pero con todo esto que he compartido, Solo por un momento podríamos hacer una pausa y considerar cómo Cristo nos ve. Cómo Cristo se sacrificó por nosotros. Cómo fue a la cruz por nosotros. Usted, yo, la mujer samaritana, todos nosotros. Él eligió morir por nosotros. Y probablemente ya usted sabe eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que en verdad usted aceptó esa realidad en su corazón? Me gustaría que hiciéramos algo y todos cierren sus ojos. Y en este momento, en la privacidad de su propia mente, solo piense en las mejores formas en que usted sabe que Jesús lo ha elegido a usted. 
Y también quiero que piensen en todas las mentiras que han creído sobre ser olvidado, sobre no ser valorado. Y ahora, con los ojos cerrados, quiero que imaginen a Jesús sentado frente de usted, cara a cara. Ve, vean a Jesús, mirándole a los ojos. Escúchelo decir esto. Hijo, hija, yo te veo. Yo te elijo. Yo te amo. Por favor, deja de pensar que estás olvidado. Eres mi amado. Morí por ti. Dejaría las 9,999 ovejas una y otra vez por toda la eternidad solo para estar contigo. Eres mío. ¿Qué? Pueden abrir sus ojos. ¿Vieron a Jesús? ¿Escucharon esa palabra? Cuando nosotros aceptamos este amor de Dios personalmente y en lo más profundo de nuestra alma, aceptamos el hecho de que Él nos elige a nosotros. Nosotros somos sus amados y en este cambio radical, Él solo nos pide una sola cosa, el paso de acción más importante que podamos dar y es hacer lo mismo por los demás. A unirnos a Él para transmitir con alegría su amor con todo lo que tenemos, para dar ese mismo amor radicalmente hacia los demás en nuestro mundo, especialmente aquellos que están sufriendo y son los más vulnerables. ¿Sabían que Jesús habla sobre el cuidado de los pobres, los marginados, los vulnerables, más que cualquier otra cosa en su tiempo en la tierra? De hecho, la Biblia tiene más de dos mil versículos que hablan de cómo debemos tratar a los pobres y defenderlos y pelear por justicia para los más vulnerables. Hay literalmente docenas y docenas de ejemplos en esto, en la Escritura, pero un momento, solo quiero uh, tomar uno. Y eso es lo más poderoso en todo, um, uno de los más poderosos de Mateo 25. Y Jesús dice esta palabra. Si vamos a Mateo 25, versículo 34, y dice, Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Verá, el reino de Dios es uno de cambio radical, es un reino diferente, tan diferente que en lugar de cabalgar sobre un caballo, nuestro rey cabalga sobre un burro. En lugar de tener sirvientes, vino a servir y lavó los pies de sus discípulos. En lugar de ser rico, vivió una vida de pocos recursos, con pocas posesiones, e invitó a sus discípulos a hacer lo mismo. Nos desafió a pensar en cada cosa en esta vida de manera diferente. Cambios radicales, al igual que la mujer samaritana, al igual que yo, 
Esos cambios siempre conducen a pasos de acción. A la mujer samaritana sus pasos de acción fueron correr y decirle a su pueblo lo que el Señor había hecho por ella. La mía era vivir mi vida para Dios con pasión. La nuestra es hacer lo mismo mientras restauramos las circunstancias rotas en nuestro mundo y afirmar la dignidad ingerente de las personas. ¿Y qué significa dignidad ingerente? Lo, esto significa que no importa quién tú eres o qué título llevas o de dónde eres, tú eres digno simplemente porque eres creado en la imagen de Dios. Y nosotros estamos llamados a restaurar las circunstancias rotas que rodean a las personas más vulnerables y empobrecidas de nuestro mundo. Nosotros debemos brindar alivio de manera tangible a las aterradoras y horribles circunstancias de quienes tienen tan poco en este mundo. Y nosotros estamos llamados a afirmar la dignidad ingerente de las personas. Es un llamado, no es una opción. Nosotros pasamos por alto el segundo paso de acción cuando Jesús llama a las personas que tienen hambre, sed, personas sin hogar y sufridas, las que tienen menos en este mundo. Él los llama sus hermanos y hermanas. Y al hacer eso, está afirmando la dignidad ingerente de ellos. ¿Y saben lo poderoso que es eso? Jesús sabe que nosotros, como humanos, no importa cuán buenos seamos en nuestros corazones, Tendemos a proteger sin saberlo la falsa narrativa que cuando las personas tienen menos, son menos. Y en esta pequeña y santa oración, Jesús destruye por completo esa mentira. Y dice, no, solo porque alguien tenga menos, no significa que son menos. Ellos llevan mi imagen y mi identidad y es, eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Tenemos que afirmar la dignidad ingerente de todas las personas porque son portadores de la imagen del único rey verdadero. Y me pregunto si alguien aquí se identifica con esto personalmente. Si alguien aquí le han dicho que son menos o lo han despreciado o le han dicho que no es digno. Si ustedes esa persona, permita, permítame afirmar su dignidad ingerente. No importa su profesión, su educación o cualquier estereotipo que le hayan puesto. Usted es portador de la imagen del único rey verdadero. Él te eligió. Él te ama. Y esos son los, do, los dos pasos que tenemos que hacer. Restaurar circunstancias rotas y afirmar la dignidad ingerente. Y de usar también nuestros recursos y bendiciones para ayudar realmente a restaurar esas circunstancias, incluyendo si es solo para una persona o un niño. Y a veces nos sentimos tentados a pensar que yo no necesito hacerlo porque la persona que está al lado mío lo va a hacer. Pero cuando decidimos tomar ese paso a construir el reino de Dios, cuando aceptamos ese llamado, ¿sabe lo que sucede? No solamente esas personas que servimos cambian, sino toda la comunidad es transformada. Y también nuestras vidas son cambiadas de formas radicales. Déjeme decirle de una pequeña niña que se llama Sheru. Sheru es la primera niña de World Vision que captó mi corazón. Cuando uno se registra para correr el maratón de Chicago, le dan 
diferentes incentivos y en ese tiempo con cada incentivo que mandaban había una foto de Sheru. Uh, Sheru y con una sonrisa brillante que iluminaba mi, mi día cada vez que la veía. Esa es Sheru. Y, pero yo no sabía que en ese tiempo, cuando World Vision visitó por primera vez la comunidad de Sheru, ella casi nunca sonreía. Sheru, como muchos de los otros niños del pueblo, tenía que caminar dos horas de cada ida para buscar agua. La misma agua que bebían otros animales. Agua sucia y contaminada. Agua que muchas veces la enfermaba. Agua que mataría a la mitad de los niños menores de cinco años. Sheru y sus hermanos casi no podían ir a la escuela porque siempre estaban muy cansados o enfermos. Esa era la agua que ellos bebían. Y luego me enteré de cómo nuestros 39 dólares al mes se estaban juntando con los 39 dólares de la comunidad y uh, de los otros patrocinados y para traer agua potable Sanamiento, educación, atención médica y protección. Sheru ahora es una niña alegre, llena de entusiasmo, va a la escuela diario con los otros niños y muchas veces tomados de la mano y saltando. Circunstancias quebrantadas restauradas. Se le afirma la dignidad ingerente. Las personas y, tu, y todas las comunidades son transformadas. Y en los próximos momentos tenemos una visión que traerá este amor de Dios que cambia nuestra vida radicalmente a su familia. Le queremos dar la oportunidad de asociarse con niños y familias en Montecristi, en la República Dominicana. De Montecristi es una zona costera del norte que limita con Haití. Más de la mitad de la población vive en la pobreza, careciendo no solo de un ingreso, sino también de una buena vivienda, servicios básicos como electricidad y recolección de basura, educación, fuentes de agua potable y más. Las familias dependen principalmente del cultivo de plátanos, arroz y mangos para ganarse la vida pero las tasas de desempleo son altas. Para los niños, crecer en la pobreza como esta significa que corren un mayor riesgo de abandonar la escuela, casarse antes de la edad de adulta o ir a trabajar a una edad temprana y enfrentar situaciones de abuso. No tienen la oportunidad de experimentar una infancia completa. Casi la mitad de todos los estudiantes en el área necesitan apoyo adicional en lectura, escritura, matemáticas y otras materias. La asistencia escolar de los uh, niños suele ser irregular y sus padres y maestros no están trabajando juntos para mejorar su educación. Montecristi no tiene una agencia u oficina local de protección infantil, por lo que la violencia dentro de las familias, los niños que viven en las calles, los embarazos adolescentes y la discriminación de género en gran medida no se enfrentan. Niños y adultos por igual no conocen los derechos de los niños a ser protegidos y como ser agentes activos de cambio en sus comunidades. Los desastres naturales como las tormentas tropicales, los huracanes y las inundaciones son comunes en esta área y pueden acabar fácilmente con las casas y edificios de mala calidad en Montecristi. La comunidad necesita recursos para prepararse para los desastres. Pero recuerden que aunque la gente de Montecristi tenga menos 
que nosotros no significa que son menos. Son una comunidad de personas fuertes y poderosos, poderosas que solo necesitan una oportunidad, que solo necesitan unas pocas personas como nosotros para ayudar a restaurar sus circunstancias y afirmar su dignidad ingerente. Lo que ellos necesitan honestamente es la unión de una comunidad de fe como ustedes. No es una coincidencia que sus pastores quisieron apoyar a esta comunidad. Usted hoy tiene la oportunidad de ser parte del cambio radical en la vida de estos niños en Montecristi, que desesperadamente necesitan nuestra ayuda. Y hoy los invito a todos y a cada uno de ustedes a convertirse en patrocinadores de niños. Los invito a dar un paso al frente y decir al patrocinio de niños y de los cientos de niños en esta comunidad que están esperando desesperadamente un patrocinador. A desviarse de su camino para ser parte de cambiar radicalmente la vida de un niño. Y solo por 39 dólares al mes se puede restaurar circunstancias rotas y afirmar su dignidad. Y ahora durante uh, años nosotros hemos asociado con iglesias y de esta misma manera con conectamos comunidades con las iglesias. Y una manera increíble de conectar a iglesias con comunidades de todo el mundo y por lo general diría que apadrina un niño hoy en el pasillo y entonces en el pasillo normalmente vería una gran exhibición de cuerdas y pinzas para, con, para ropa con docenas de fotos de niños que quisieran elegir. Pero durante el último año hemos estado haciendo oraciones grandes en World Vision. Oraciones para que Dios no, no nos deje descansar. Para que Dios continuara a empujarnos de nuevas maneras para servir mejor a sus niños vulnerables en todo el mundo. Y hace unos meses dio a luz una idea que cambió radicalmente nuestro mundo. Nos llevó a preguntarnos ¿Qué más podríamos hacer para afirmar la dignidad ingerente de estos niños desde el primer paso de su relación con su patro, uh, padrino? Preguntamos cómo sería si por primera vez apoderáramos a los niños y ellos nos eligieran a nosotros.